0: todas las voces, todas las opiniones, la radiodelcampo.com Bien, y ahora como anunciábamos en la apertura, eh, estamos en comunicación con Juan Ro, el gerente general de Laboratorio CDB. ¿Cómo estás, Juan? Buen día, gracias por atendernos.
1: Buen día, Carlos, y a toda la audiencia, muchas gracias por el llamado.
0: No, por favor, fuimos convocados, eh, la prensa fue convocada días pasados a a recorrer el laboratorio, tenían básicamente dos anuncios eh, para hacer eh, la exportación de 1.250.000 dosis de vacuna de fiebre aftosa a Indonesia y, e inversiones eh, por unos cuantos millones de dólares para la tercera planta de producción de, de vacunas. Eh, Juan, ¿en qué marco se dio esta exportación a Indonesia
1: eh, bueno, Carlos, como, como comentamos en, en la visita de ustedes, eh, en el mes de mayo, Indonesia, después de más de 30 años de ser un país libre sin vacunación, tuvo un brote de astrosa. Eh En ese momento empezaron a convocar a todos los laboratorios que producimos vacuna de Astosa, como se debe en este caso, y con toda la experiencia que tenemos como país, y dentro de los cinco, de los cinco laboratorios perdón, seleccionados a nivel mundial, eh, no fue CDB. Ajá. En ese marco, eh, bueno, fue que contactamos con las autoridades de Indonesia, Ajá. viajamos especialmente para allá, y de ahí se dio toda el, esta primera etapa.
0: Bien. Eh, eh, ¿Por qué se da eh, un brote de, de aftosa, digamos, eh, en un país donde no, no estaba libre de vacunación y demás? Bueno, a veces... Es eh,
1: una pregunta muy interesante porque eso no, nos para en el lugar de entender cómo funciona este virus y cómo funcionan las tosas. Nosotros ya lo no vivimos allá por el año 2001 en Argentina. Uh -huh. eh, el virus de las tosas es un virus eh, muy volátil que viaja en nuestra ropa, en nuestros zapatos, en nuestras manos. Eh, cerca de Indonesia, varios países asiáticos tienen de tosas permanentemente y bueno, cuando uno no vacuna regularmente y las fronteras, más allá de que ellos son islas, las fronteras no son eh, barreras naturales que impidan eh, el paso del virus, eh, pueden pasar estas cosas, ¿no?
0: Claro, eh, o sea que uno regularmente debiera, eh, aunque no tenga brotes de aftosa, regularmente vacunar de vez en cuando, digo, una vez cada, imagino, cada cinco años.
1: Sí, más que cada cinco años ahí hay que hacer un plan de preventivo sabiendo qué es lo que hay alrededor, ¿no? Eh, uno, nosotros como país, por ejemplo, eh, tomamos una decisión después de aquel brote del 2001 de volver a vacunar. Tenemos muy institucionalizada la vacunación y eso nos da la pauta de que no hay virus circulante en el país y parece que hay, hay que hacer un plan de seguimiento de la vacunación permanente no solo porque eso te protege los animales eh, contra contra la, la enfermedad, sino que además el sistema inmune está entrenado para la respuesta a la vacuna.
0: Claro, claro. Eh, anunciaron, eh, nosotros bueno tuvimos la oportunidad de recorrer las instalaciones, la verdad que uno se queda con la boca abierta, ¿no? Eh, sí. Ese es eh, un laboratorio impecable, eh, lindísimo, lindísimo de ver, eh, difícil de entender también, pero bueno, este con miles de sistemas de seguridad y, y demás, eh, además de eso, Juan están haciendo una construyendo una tercera planta de producción de vacunas, eh, ¿va a ser exclusivo de aftosa o, o o esta va a quedar como la que recorrimos nosotros como exclusiva de aftosa?
1: Bueno, Carlos, ahí para... Claro, está bien la pregunta. Eh, lo que se recorrió a usted es la planta que es exclusiva Astosa, es una construcción sí. de nivel 4, es lo que se llama bioseguridad, nivel 4, para que la gente lo entienda, es un nivel... donde podríamos manipular el virus del ébola, por ejemplo.
0: Claro, claro.
1: Eh, Esa es una de las plantas más modernas del mundo, si no la más moderna hoy, se construyó en el año 2016-2017 con toda la tecnología disponible, por eso es una planta visitable, es una planta que ustedes pueden recorrer, por supuesto desde un faxillo perimetral, porque en los sectores productivos no se pueden entrar, pero sí los pueden ver, y es una planta con toda la tecnología disponible. Esa planta va a quedar exclusivamente para Astosa, porque fue construida así, y el sistema constructivo de una planta nivel 4 es muy particular. Eh, uh -huh. Para que tengan una idea, tiene paredes de 60 centímetros, son dobles bloques de concreto, eh, bueno, es muy compleja la construcción. Claro. En el caso de la nueva planta, la tercera planta que va a construir CDB es una planta que nosotros le llamamos de clase mundial o World Class Manufacturing. Esta planta es una planta del doble de tamaño de la dos, va a tener casi 11.000 metros, 10.500 metros. Eh, esta planta va a ser para producir todo el resto de las vacunas que produce CDB para bovinos. Eh, siempre, como digo yo y como comentamos, Carlos, en tu visita, eh, CDB está del lado de la prevención. Nosotros claro. creemos que la prevención es lo más importante y después cuando se están la enfermedad están los tratamientos que están muy bien, pero siempre es mejor prevenir. Entonces nosotros apuntamos a eh, producir casi 300 millones de dosis del eh, resto de todas las vacunas que tiene CDB, los complejos reproductivos, respiratorios, clostidiales rabia, TPD, que todo lo producimos en el país y un 70% va a ser para exportar al mundo.
0: Claro. Eh, eh, tienen pensado eh, ustedes tienen, imagino un departamento de investigación y desarrollo ¿no es cierto? Eh, ¿están constantemente eh, investigando? Eh, ¿están eh, buscando qué vacunas se pueden desarrollar? o ¿cómo cómo funciona el departamento de investigación?
1: Bueno, eso es muy interesante porque en CDB es el único laboratorio argentino que tiene su propio laboratorio de diagnóstico
0: Ah, mirá. el diagnóstico
1: es la primera parte de la de la cadena preventiva, digamos. Uno tiene que saber qué pasa en el campo, qué pasa en el rodeo, para después aplicar un buen plan sanitario. Yo puedo decir mi rodeo está sano, pero si los tonos del vecino saltan y vienen con campi o eh, con trico, vamos a tener problemas. Entonces, eh, nosotros como laboratorio, tenemos el diagnóstico que nos da la información de lo que pasa permanentemente en el campo y el comportamiento de las vacunas. Claro. En base a eso, y en una interacción permanente con el laboratorio de I+.D., investigación de y desarrollo, trabajamos o en la actualización de CEPAS o en la mejora continua del proceso, y en el desarrollo de nuevas tecnologías. Te doy una, una primicia, si querés, yo la semana que viene claro. estoy viajando a Europa para eh, trabajar con un laboratorio europeo, en el desarrollo de una nueva tecnología para algunas de nuestras vacunas, más de eso todavía no puedo comentar, que es una tecnología, lo último que hay a nivel mundial. Entonces, eh, tal como vos dijiste, Carlos, eh, en, en IMAD estamos permanentemente, no solo actualizando y mejorando sí. las vacunas, sino adoptando nuevas tecnologías. Ya producimos vacunas recombinantes, ya producimos vacunas a virus vivo eh, atenuado, vacunas inactivadas, y vamos por todas las
0: tecnologías disponibles. Ya que te tengo a mano, Juan, eh, el otro día el INTA, eh, en una recorrida que hicimos en la planta de Castelar, eh, oh. estuvimos con la directora del Instituto de Virología de, del INTA y, bueno, presentaban allí eh, eh, la cepa que se había detectado o, o no, no detectado, descubierto o no sé cómo, cómo decirlo, poco poco entiendo, de la leucosis bovina. ¿Ustedes están trabajando en el tema?
1: Mira, en ese tema, obviamente, es un gran gran avance que ha dado el INTA. Eh, yo siempre digo, instituciones como INTA y SENASA eh, tienen que ser parte de nuestro duro como país porque no solo son eh, entidades que hacen muy bien su trabajo, sino que son aliados. Uno siempre tiene que ver a los laboratorios de control y de desarrollo como ellos, eh, como aliados del laboratorio, porque eso nos posiciona a nivel mundial como de eh, un país de alta calidad en biotecnología. Eso es muy importante destacar. Sí. En este caso nosotros todavía no estamos en ese segmento, eh, en el tema de la leucosis. Vamos a ver cómo se comporta esto y cómo funciona. Y lo mismo con otras enfermedades. Siempre eh, un gran desafío ha sido el tema de la mastitis, pero al ser enfermedades multifactoriales, es muy complejo desarrollar un producto que funcione 100%. Claro. Entonces, toda la, la etapa de investigación, y sobre todo el desarrollo, eh, tienen que probar eh, que el producto que nosotros ponemos en la mano del veterinario, que es el aliado principal, y el producto, funcione. Entonces, para eso se dan muchos pasos previos. Todavía en el tema de la no estamos, sí estamos en todo el resto del espectro preventivo, y con nuevas tecnologías, como
0: te decía hoy. Eh, Juan, te agradezco muchísimo este contacto con la Radio del Campo. La verdad que es muy interesante charlar con alguien que, bueno, que habla claramente y que y que cuenta eh, cuál es la realidad de su laboratorio, en este caso, quien tiene a cargo el laboratorio, y, y en qué andan y qué, y qué cosas están produciendo. Eh, la última, ustedes tienen previsto, hicieron... Exportaron a Indonesia 1.250.000 eh, vacunas o dosis. Eh, eh, ¿Tienen previsto enviar más a Indonesia, no? ¿Tien...
1: Así es, Carlos. El acuerdo eh, es más grande. Es... Exacto, exacto. El acuerdo es más grande. En principio vamos a enviar unos 6-7 millones de dosis este año. Y ya están listas para ser despachadas eh, Como te comentamos en su momento cuando viniste acá, Indonesia es un país que tiene muchísimas islas el productor promedio tiene tres a cinco animales, entonces la logística que tienen ellos es difícil, eh, se van a exportar en el resto del año, pero desde ese día nosotros no estamos participando en enviar un frasco, sino en, en ayudarnos en el asesoramiento de cómo implementar ese plan de vacunación, eh, porque eso también es tan importante, como siempre decimos, la prevención es fantástica, funciona bien, pero hay que hacerla bien.
0: Claro. Los sí, productores sí,
1: sí. en todo el país. Eh, de las tecnologías disponibles, los laboratorios invertimos muchísimo en, en vacunas eh, y esa tecnología está disponible para el productor. Pero hay que trabajar conjunto el veterinario, el productor y el laboratorio en diseñar un plan que eh, tiene un costo muy bajo, un plan eh, sanitario básico pero que cubra todas las enfermedades, no cuesta más de un y medio de carne por año. Y como charlábamos acá, Carlos, eh, estamos destetando 64% de los terneros.
0: Claro, eso es, entonces, es, es y, 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 incomprensible, es el tema, ¿no? Incomprensible, digo, ¿no?
1: Ese es el gran tema, el gran desafío que tenemos como país, como alcanzar el 85-90%, que es perfectamente alcanzable, porque, como te digo, las herramientas están, la prevención está y los veterinarios saben mucho, entonces tenemos que trabajar bien en conjunto para decir no nos conformemos con el 64%. Más en 85, 90 y pegamos un millón de toneladas de carne más para exportar, teníamos más talones para el rodeo. En el rodeo estamos en 53 millones de cabezas y en el año 60 estábamos en 62, 63 millones. Claro. No crecido Y Brasil lo multiplicó por 4, por
0: ejemplo. Claro, y esa es plata que, que, que no entra al país, digamos.
1: Que no entra al país y que productor puede generar más sanidades sí, claro. preventivas. una baja que no da un ternero, y vos la vacunaste con un, al menos, con astosa o, o con brucelosis cuando, cuando la ternera, le diste de comer, eh, tiene un montón de gastos que no fueron eh, reembolsados a, al productor. Entonces, sí, sí. Ahí es donde tenemos que apuntar a que la sanidad preventiva es la que da mejores resultados. Es difícil de verlo a veces, porque uno dice, bueno, si se me enferma la la trazo, claro. pero la prevención siempre es mucho más barata
0: Seguro, Juan, muchísimas gracias buen día gracias
1: a vos, Camus, y saludos a todos los
0: días que sigas muy bien, ha sido Juan sí, Ro bueno. gerente general de CDB 24 horas los siete días de la semana toda la información que te interesa toda la música que te acompaña